0: Bienvenidos a un nuevo programa en vivo desde Qatar de Jorge Ramos y su banda con una demostración de belleza futbolística en el primer tiempo. Brasil humillaba a Corea del Sur, le terminó ganando finalmente por 4 a 1 y se metió en cuartos de final donde se va a enfrentar a Croacia que a primera hora y desde el punto penal después de una alargue y un empate 1 a 1 consiguió su pase a dicha instancia. Damas y caballeros, arrancamos un programa como todas las noches para el análisis que nos va dejando esta Copa del Mundo, con unos octavos de final de un discreto nivel futbolístico. La diferencia grande hasta el momento parece haberla hecho esta selección brasileña, pero tiene sus bemoles también que ya los vamos a ir abordando. ¿Cómo le va Pereira? Eh, ¿Lo pone nervioso esto que vio hoy de Brasil, Pereira? Pensando en que puedan sobreponerse a Países Bajos y se encuentren con los brasileños en semis.
1: Primero, ¿Precisa prim- primero ropa
0: interior nueva? No,
1: no voy a ponerme a pensar en Brasil cuando primero hay que jugar ante Países Bajos. <coughs> ¿Entiende? Sí. ¿Entiende? Yo, yo sé No terminé, no sí, terminé.
0: Tengo que agradecerle no al terminé. alemán que nos robó.
1: Primero... Voy a pensar en Países Bajos. Después, si sí, pasamos esa aduana.
0: Ah, pasado esa aduana.
1: ¿Esto es fútbol? ¿Tengo ah, dudas? Sí, ah, tengo dudas. De todos los que están clasificando a los cuartos de final, entre ellos Argentina, el que más sufrió fue Argentina. Con rivales todos de un nivel similar, Australia, Corea. Por más que Croacia fue a penales y empató en el día de hoy, eh, Croacia no es candidato, no está dentro de esa lista donde podemos poner a Francia o a Inglaterra o a Brasil o a Argentina... Hay diferencias futbolísticas. Ahora, yo estaría muy preocupado si fuese uruguayo... ...después de haber visto a Corea del Sur decir... ...con este equipo no, empatamos 0 no, a 0. con este equipo no le hicimos un gol, una no le ganamos.
0: Pereza. Y se comió
1: cuatro. Se comió cuatro porque Brasil segundo tiempo... ...se dio sí, el lujo de poner al arquero sí, suplente... Sí, 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 ...a Dani no, Alves. No, no. Y ya después reguló, no, no, reguló Brasil. No, una, lo liquidó en 13 minutos. Que
0: Uruguay no le haya podido sí, ganar es la a esa Corea. Pero lo que pasa es que la dentro verdad. de cuatro años... Cuando hagamos el análisis de quién se va a enfrentar a Corea esta vez fue Uruguay, vamos a decir cuidado porque los coreanos son muy rápidos y no, tienen son a, a Hugh Min-Song no la ha tienen. tocado, Hugh Min-Song, no la ha tocado porque esto es otro nivel, esto es otro nivel. Yo quiero decir una cosa más allá de que jamás me voy a alinear con un corrupto, tengo que agradecerle al alemán que nos robó. No, pero Uruguay
1: le hacía más partido. Brasil. No,
0: yo sé, que sí, yo sé que sí, pero Uruguay, seguramente perdía. Seguro, seguramente llegaba perdía. destrozado sin tiempo para recuperarse físicamente. Brasil tenía una semana sin jugar. Sí. Los titulares, hablo, no. Entonces, no, no. Gracias al alemán, gracias es eh, lo que hizo. Igual, le hubiese que...
1: hecho partido. Como si Argentina, si le toca jugar contra Brasil en la semi que usted ya comienza a palpitar, también le va a hacer partido. Le va a hacer partido. Por más que Brasil está jugando mucho mejor, sin duda.
0: Sin duda, sin duda. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta... eh, ¿Es Corea del Sur un termómetro para Brasil? No lo es. Para mí no lo es. Es más, el segundo tiempo era un partido amistoso. Le empezó a ganar cuando empezó a sonar el himno. Brasil le empezó a ganar. Ya en el himno le estaba ganando. Después, seguramente... Lo, estaban esperando que terminara el partido los coreanos para sacarse fotos con todos los jugadores ¿Cómo le va Del Valle?
2: Impresionante lo de Brasil en una copa del mundo donde nadie te regala absolutamente nada qué importante es definir el partido de manera prematura como lo hizo Brasil hoy Brasil le enseñó a muchos equipos cómo hay que jugar cuando enfrente en tenés a un rival inferior Tener la pelota, proponer, tirarle tu historia, tu jerarquía, ser valiente, jugar en cancha contraria. Por eso lo terminó definiendo eh, de manera eh, absoluta y contundente el equipo brasileño. El partido da muy poco para analizar. Yo resaltaría algo. Hoy Brasil demostró que tiene un porterazo. Hoy Alison Becker demostró que es un arquerazo. Hay que ser guardameta de equipo grande. eh. Partido 2 a 0. Gran atajada, mano cambiada arrancando el segundo tiempo, mano a mano contra Hugh Son, una chique fantástico. ¿Qué más puedo analizar de este partido? Poco más, destacar lo de Vinicius, 22 años nada más, le habíamos criticado la toma de decisiones hoy, cuando define, lo hace con una sangre fría, se, se lo puso la pelota donde quiso, no sí. disparó al bulto, después la asistencia que le da Paquetá, fantástico, si sus compañeros no hubiesen sido egoístas, Hoy Vinicius hubiese tenido una gran noche, Neymar va solo, Vinicius le hace el pique, dásela y es gol de Brasil, Neymar enganchó hacia adentro. Después Paquetá completamente solo, dásela a Vinicius, no se la da. Richarlison mano a mano, Vinicius cerrando en el segundo poste, no se la da. Y hoy también quedó claro que Neymar no está en condiciones de jugar, eh. todavía le cuesta. Hoy vi a un Neymar cauteloso que dijo listo, chao. ¿Para qué me voy a arriesgar si el partido está definido? No entiendo por qué Tité después del 2 a 0. No lo sacó. Señora sí. de las Alas, ¿cómo está usted?
3: ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bueno, hoy hoy dio tiempo de todo, ¿no? Los brasileños bailaron lo que quisieron. Me acordó aquella absurda polémica que se armó en España. ¿Sabe, de cada gol, ¿Sabe una cosa? si me escucha. ¿Sabe una cosa? Dígalo.
0: ¿Sabe una cosa, Caro? Esto yo uh-huh. lo debía de hace ya dos meses dos meses, lo que le voy a decir, de aquella absurda polémica del baile, que nosotros, yo por lo menos yo estaba, estoy en contra de esas cosas. En Brasil, en Brasil, hace como dos meses, se armó tremendo lío en el torneo brasileño por esos bailes. Por esos bailes. En un partido... Pero, pero, a
3: ver, a ver, ya ya Eh, en el cuarto ya me parecía un poco exagerado, creo que no había que bailar tanto, pero la, la, la pelea y la polémica de siempre... Que tiene de malo? Brasil siente así el fútbol, lo baila, lo disfruta, nos sonreímos todos. o sea yo no La verdad que en la fiesta del fútbol, en la fiesta mayor del fútbol, que un equipo alegre como los brasileños, que los vemos en redes sociales cómo llegan a sus entrenamientos, cómo llegan a sus partidos de fútbol, bueno, que le quites la celebración del baile no, le veo ningún sentido. Pero Jorge, al punto que yo quería ir, y seguramente la vamos a poder seguir, pero al punto que yo quería ir es que ha sido tan cómodo lo de Brasil, con baile incluido, que hoy se da ese cambio que nos sorprendió a todos de alguna manera cuando vemos que sale Alisson y entra Weverton Y es que ya Tite, o Chichi, como nos decía ayer Gustavo Hoffman, que se pronunciaba, <risa> eh, utilizó ya sus 26 jugadores. O sea, es, es verdad que perdieron su tercer partido ante Camerún y todo lo que queramos, pero ha, ha ido con, la, con los brazos atrás el Brasil hasta ahora. Evidentemente, uno sabe que después de los cuartos de final eso debería cambiar, pero lo no de Brasil sí, ha sido comodidad total en este mundial.
0: Voy a dar una opinión, no da ni para polémica ni nada. Eh, no me gustan los bailes que se hacen porque en esa fiesta hay alguien que está muy triste y bailarle al que está triste me, pare- me sigue pareciendo irrespetuoso. Pero estoy convencido que en estos momentos, en el vestuario, Titi. Tite o Chichi está arrepentido, a... no se le vio bien. No y los jugadores lo fueron a buscar. No se le vio bien. Estoy convencido. No me imagino otro técnico es más, no me imaginaba yo que Tite iba a hacer eso. Pero está bien.
1: Contagio eh... seguramente esto estaba Previamente calculado, pensado, quizás en un momento le dijeron, usted tiene que bailar con nosotros, hacemos sí, no un gol, sé, no Entonces, lo, lo llevaron, se, lo buscaron, sí, sí. pero esa es la, la, la alegría del fútbol, el tipo hace un gol y festeja está con bien. su gente, no sonra. se lo festeja en la cara al rival. No,
0: está bien, está sí. bien, está no, bien. Hace hizo,
1: estoy, no hace la que hizo... No hace la que hizo...
0: seguro que él no está conforme con lo que hizo, pienso yo. Pero está si, ¿y si está conforme? ¿no? Felicidades. No voy Pero a está contento, no, si está consola consola contento, el, Jorge, o sea, bien,
3: bien, está, bien, está bien. dirigiendo su segundo mundial, eh, lo está ganando de manera cómoda. Yo estoy de bien. acuerdo que ya el cuarto, y, y lo decía hace un ratito, incluso hubo una jugada que hace Paquetá por el lado derecho, que hace un lujo, creo que era para el quinto, yo decía, no es necesario ese lujo. Pero el primer gol, el segundo gol, es de una manera natural, alegre, yo, yo creo que eso hay que normalizarlo.
1: Sí, yo agregaría algo mal. Yo agregaría eso algo va al verde. Para mí Ir a el al árbitro en la cara. Es eso está mal. Usted me quiere calentar No, pero, usted pero, me quiere, pero eso es verdad usted me Pero Escucha pero, 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 la cosa, Valverde, el arquero Roche, se ataja el penal y Valverde va, se, 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 lo, se, lo, se lo festeja al árbitro Eso está mal bueno no, yo, yo quería agregar algo
2: Sí, sí, José <ríe> No, que me parece que en las celebraciones También tenemos que tomar en cuenta El componente cultural eh, en Brasil, eh, la gente baila. Es parte del ADN del brasileño. En Colombia, la gente baila. No sé si ustedes han visto a Carolina de las Alas bailar. Impresionante. El otro día me llegó un video. Entonces, los africanos, los africanos bailan. Es parte de... Y si estás en una Copa del Mundo, el gol, el gol es el clímax de este deporte. Está perfecto, gritalo, liberate, baila, hace lo que querrás, no pasa absolutamente nada. Yo no lo veo como una burla rival. Yo lo veo como una celebración del momento cúspide que te ofrece este deporte. A mí me llamó la atención
0: y ahí me di cuenta que yo no estaba tan solo cuando vi que en Brasil se enojaron porque el rival hizo un gol y bailaron. Me llamó la atención. Ahora. Pero, Pero cómo Brasil estaba el partido, de no, un... no, de no
3: contexto. No,
0: no me acuerdo. ¿De sí, de Brasil Brasil de grau? De grau. Ahora,
1: vamos, eh. o sea, sería bueno traer otra noticia para saber qué pasó sí, exactamente sí, porque sí, capaz exactamente. que fue un baile sobrando a alguien, había algo especial sí, sí, no sé sí, eh, sí, 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 qué partido me, me llamó la aconteció atención,
2: me llamó la atención, bueno eh, y después de la pausa Jorge quiero decirle algo de los octavos de final ¿eh? en, en líneas sí, generales a usted y a los que están criticando el pobre espectáculo que vimos en esta ronda
0: y es muy pobre es muy pobre el espectáculo pero déjeme decirle
2: sí. algo al volver de la pausa a ver, sobre eso.
0: vamos a la pausa, volvemos La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, estamos de regreso. En un rato nos va a visitar, va a estar acá en nuestro estudio. Eh, Mauricio Imay, el hombre que está siempre pegado a la selección mexicana de fútbol eh, para traernos las últimas novedades de lo que se está rumoreando, de lo que se está diciendo, hacia dónde se encamina la dirigencia del fútbol mexicano en el tema selección. Eh, José o sea, del sigue Valle. Sigue trabajando.
1: Perdón. Sigue trabajando. Sí, sí, no, sí, de sí, vacaciones. Eh, no
0: eh, qué se cree que es otro Pereira. No aguanta la compañía dos Pereiras. No aguanta.
1: No, no digo, porque México está eliminado.
0: Sí, no, no, no. Él sigue... De, de Uruguay está eliminado y yo estoy acá. ¿Eh? eh usted, no, si Argentina queda eliminado con Países Bajos, ¿usted se piensa ir? Sí. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Oh, no tiene vergüenza.
1: Bueno, a ver. Si nosotros te, manejamos un programa. <coughs> hacemos entre los cuatro un programa. Sí. Que es muy diferente a, a seguir una selección. Solo pregunté nada más. No, Le está pregunté. Bien, está bien. No se enoje.
0: Eh... José del Valle quiere hablar de los octavos de final. Solo voy a hacer una pregunta. Pregunte. ¿Fue a mí o a todos les pareció que el gol de Corea estaba en posición, tres estaban en posición adelantada?
3: En, En un principio parecía que sí. En un principio parecía que sí, pero luego la cámara mostró otra toma que parecía que estaba en posición lícita.
0: Ah, ¿sí? Sí, ah, no la vi. sí. Yo, yo estaba Aquí
2: en la transmisión partido. Elizondo dijo que, 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 que el gol estuvo bien convalidado. Honestamente, me perdí la repetición. Me quedó la misma impresión que Caro, pero después me paré a hacer algo y no vi la repetición. No sé, nada. Eh, ¿y usted cómo la vieron? Yo ya dije, para mí estaban tres, no
0: uno, eh, tres adelantados. Pero como el partido estaba cuatro a 0 dijeron, dale. Claro. Tira.
3: Dale. Igual que el penal, a mí ese penal de que le dieron a Brasil el segundo era sí, muy difícil que el bar lo echara ah. para atrás porque sí. era es un verdad. penalitititito. Sí. Pero eh, me parece eh, es que. Verdad. No es, un penal es verdad, porque, cobrado, porque, porque es sí yo
0: soy penal. de los que creo que hay penalitos. Sí, no, yo... es, es, y ese es, fue un penalito. Eso no es penal, no es penal. Exacto, es verdad, es Llega verdad.
1: la pelota y después hay un. Un roce entre zapatos.
0: Exacto. No exacto, veo es una
1: patada del coreano exacto. a Richarlison. Nunca
0: tuvo la intención ¿Nunca, de nunca? pegarle, fue a, fue a Pero Para mí no, solo,
1: no, no es que no hay intención, para mí es que no le pegan el zapato, no le no pegan el zapato, si no,
0: ah, roce, es un, un, hay una... un roce. Sí, 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 yo estoy de acuerdo también en eso, yo estoy de acuerdo también en eso. Pero nos han cambiado el deporte, acuérdense, ahora ni ellos saben cuándo cobran y cuándo no cobran. Bueno, a ver, octavos de final. Eh, Es más, es más, del Valle, y lo voy a dejar hablar usted primero, yo voy a hablar del Mundial en sí, más allá de pasajes de Brasil hoy y algún otro partido de Brasil, de Francia, no he visto un alto nivel futbolístico, ha jugado muy bien Inglaterra, por ejemplo, ha jugado por momentos muy bien España, eh, Argentina todavía me parece que no está jugando bien, pero igual le va alcanzando porque tiene al monstruo, eh, pero en líneas generales, este mundial hasta ahora por lo menos no va a ser recordado por un alto nivel futbolístico y estos octavos, muy disparejos, muy disparejos eh, el nivel de un rival con otro, muy disparejos. más allá de que hoy Japón y Croacia se, se emparejaron porque Croacia viene hacia abajo, lógicamente, no pero lo escucho.
2: Sí, eh, primero que todo coincido con el punto de que el espectáculo en estos octavos de final quedó a deber. Pero la gente que se enoja con Australia no se tiene que enojar con Australia. Enójense con Perú, una selección sudamericana que perdió el repechaje contra Australia. Enójense con Dinamarca, semifinalista de la pasada Eurocopa con futbolistas muy buenos, Eriksen a la cabeza y en el mano a mano perdieron contra Australia. Los que se enojan con Japón porque hoy no vimos a una selección espectacular, nos tenemos que enojar con Alemania. Alemania arrugó en ese grupo. Alemania una potencia, perdió contra Japón. Los que se enojan con Corea del Sur porque hoy no dio la cara, porque ni siquiera compitió, (coughs) enójense con Uruguay. Porque lo decía Hernán, Uruguay no le pudo ganar a esa selección surcoreana y estoy totalmente de acuerdo con Hernán Pereira. Los que dicen, ah, es que Senegal nada más le hizo partido a Inglaterra por 30 minutos, Enójense con Ecuador, porque en el mano a mano antes de ese partido Ecuador venía jugando muy bien al fútbol y en ese primer tiempo Gustavo Alfaro salió a renunciar a lo que lo había llevado a sumar cuatro puntos y le cedió la iniciativa al equipo africano cuando quiso ajustar era demasiado tarde. Los que se enojan con Polonia, tenemos que enojar con México. México una selección que siempre está en la siguiente ronda no le pudo ganar a Polonia y por Guillermo Ochoa no perdió. Los que se enojan con, con, con Marruecos... A ver, falta verlos mañana, pero en un ratito quiero hablarles de Marruecos, eh, en un ratito quiero hablarles de Marruecos, en ese grupo estaba Bélgica, oh, la selección que puede ganar la Copa del Mundo porque tiene una gran generación, entonces, cuando critiquemos el pobre espectáculo, recordémonos que estas selecciones se ganaron el derecho de hacer el ridículo porque hicieron los deberes en fase de grupos. Bueno, eso está bien, pero uno cuando
0: analiza el nivel del fútbol, por lo menos yo no no me detengo ah en que hicieron los deberes no no no, no, no voy fútbol. al resultado Vamos, para, final pero, pero, pero. el nivel del fútbol no está en el nivel que uno sí espera de un campeonato mundial bueno para o sea, mí no está no, no, para usted sí está, está que esté. Mire, sí. Para mí
1: no está. Yo pretendo. Para mí no de está. Brasil, el nivel que me mostró sí, en esta copa. Son las e- copa. excepciones, la Brasil llora. y Francia, dije. No me, importa, no me
0: importa, no me importa, pero usted está diciendo cosas que yo ya dije. Ya de Brasil y de Francia lo dije. Ya dije que jue- es un buen equipo Inglaterra. No
1: en la pared, no vengo, vengo a no decir no, nada. diga
0: lo que quiera, pero no me diga no, 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 no. Sí, porque Brasil, <risa> pero ya se lo dije lo de Brasil. Usted lo está repitiendo. Sí, lo quiero repetir, está lo repito. Está como perico y nada más. Lo quiero
1: repetir, lo repito. Brasil tuvo un gran nivel futbolístico. ¿Que el rival no tuvo? Perfecto. ¿Quién espera de Corea un nivel espectacular? Nadie. Lo de Francia tuvo un gran nivel futbolístico. ¿Qué esperamos del rival de Polonia? ¿Un gran nivel futbolístico? No. Sabemos lo que es. Inglaterra. Inglaterra. Tuvo un gran nivel futbolístico. A Senegal le pasó por encima y tuvo una muy buena ronda de grupos Inglaterra. A Irán le metió seis. Se ha jugado muy bien la selección inglesa. Todo lo que yo dije. Eh. España también. también ha jugado muy bien. Llaman cuatro, ¿eh? Llaman eh. cuatro. Los eh. mismos cuatro que yo dije. Cuatro eh. selecciones que han jugado bien.
0: Los mismos cuatro que yo dije. De qué bueno, ocho, que Me escucha, me escucha.
1: Qué bueno, qué entonces, bueno. Entonces, tiene que estar de acuerdo que el libra ha sido muy bueno, por lo tanto, ¿qué pretendemos? De 32 Ahora, 4 que Argentina, y no va a cambiar no, con 48, no, 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 eh, no, no, van a seguir no, no, siendo 4, no, no, eh. No, no, van a seguir no, no, siendo peré, peré, 4 peré, peré, de cuesta. No me meta 32. No me meta 3, no, no 32. No, no, no. Ahora siendo 4, eh. A las selecciones que le exigimos este nivel no son 32, son 8, son, 8, son 7, son 9, son 6, son esas las que están y Alemania que defraudó Argentina que tendría que haber jugado superior a lo que jugó. Algunos pasajes fueron buenos, pero pasajes de los partidos.
0: Lo mismo que dije yo y lo está repitiendo, Pereira. Usted sabe lo que vale un minuto en Jorge Ramos y su banda. Un programa que lleva mi nombre y usted está repitiendo lo que dije yo, Pereira. Pasemos otra página, Pereira.
1: Pero entonces, 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 Pero vamos a esta conclusión. Rep- diciendo lo mismo, sacamos diferentes conclusiones. D- diciendo se, lo mismo, sacamos de siete conclusiones. Usted se que
0: de 32 haya 4 no porque Pero, pero espere, de las Cinco 32, si cuando
1: hablamos de candidatos y de selecciones que uno le exige, no le exigíamos Eran a tres. Marruecos, no, no le exigíamos claro, a Senegal, no, a Polonia, no, a Australia, a Corea. Y bueno, no, entonces, ¿qué, qué, le, ¿qué le reclamamos a estas elecciones? A Los que no tienen.
0: No, está bien, pero... Hoy yo ejemplo, venía,
1: ve, veía a Japón ejemplo, jugando contra Croacia. Bélgica por debajo. Está bien, eh, Bélgica sí, Alemania eh, también. Uruguay
0: por debajo, Alemania por debajo. Perfecto,
1: 3 pero, pero el resto Pero algunas cumplen. Estamos eh, México llegando, por debajo. Pero estamos llegando recién a la mitad del campeonato. Superamos la mitad. Pero eso, la mayoría eso...
0: de partidos. ¿Cuántos partidos se jugaron no, 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 ya, no, Pereira? No, no. 40 y pico Hablamos partidos. Hablamos de los cuatro
1: semifinalistas. El Mundial no se va a recordar por lo que hizo eh, Serbia por lo que vaya a ser más, Suiza. Usted se más. recuerda por los finalistas, por los semifinalistas, no por las cuatro veo, mejores elecciones. No pero
3: nada Jorge, pero, es, este que no se, Jorge, pero es que no se puede tener todo en la vida. Porque estrategia,
0: fíjense, nada usted, nuevo, usted, nuevo, usted ¿eh?
3: quiere que los segundos tiempos, por lo menos, no nos sobre, como hoy. Pero claro. entonces, si, entonces eso quiere decir que no va a haber un gran nivel de fútbol de Brasil, porque Brasil no tendría que jugar en su nivel para ser lo suficientemente competitivo con Corea. Es decir, eh, a la hora de la verdad, cuando reza, cuando un equipo cabalga o dos equipos cabalgan un mundial de fútbol, hacen ver a los otros como muy inferiores. Entonces, ¿qué nivel de fútbol estamos viendo? Ver, Yo de, creo que no podemos a hacer la pregunta. Senegal, es verdad, vuelvo a que no a hizo pregunta, un gran partido pregunta, eh, el, el día de ayer. Vuelvo
0: a hacer uh-huh. la pregunta. Eh, está fascinante este mundial. Les sí. encanta, les gusta el nivel de juego. A mí me ha gustado. Sí. ¿Sí? A mí me ha
3: gustado. Sí, 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 sí. Bueno, Lo que pasa yo, es que este, yo soy este último segundo tiempo funcionó muy pero de Croacia. Entonces. y el, el, el día de hoy. Soy muy exigente.
0: No, lo que pasa es que. <risa> sí, sí, sí. No, no. Yo soy muy exigente. Esa es la verdad. Entonces...
1: Cuando los que tienen obligaciones no aparecen, ahí sí uno tiene que enojarse Ay. y reclamar. Pero los que tienen exigencias aparecen No todos, mm. pero aparecieron, muchos. aparecieron ¿Muchos? muchos
2: ¿Te puedo tirar Cuatro, una frase un de, de Brasil, eso Jorge? Son una más? Perdón, José Nada más le quería tirar una frase más de Brasil Que la apunté y, y no quiero desperdiciarla Otro gran partido de Casemiro El pase que le da Richarlison Casemiro es tan bueno que lo limpia todo Hasta le limpia los mocos a Neymar Así de bueno es Casemiro
1: <ríe> ¿Qué dijo eso? si le limpió los mocos a neymar si en una jugada sí sí cómo lo miraba eh el tío cómo lo miraba sí sí por cierto cómo va europa contra uefa sigue ganando como sea, perdón para no europa contra uefa Con conmebol contra uefa sigue 3-1 no es cierto si no perdí la cuenta 3-1 UE... eh, conmebol 3 uefa ver, 1 no ver, es verdad no
0: lo que está claro lo que está claro es el valle lo que está claro que el, el, el mejor verdad. fútbol lo ponen los sudamericanos hoy brasil y los africanos, los francoafricanos. Eso está claro. De, el, el, después, vamos a la pausa. El mejor ¿verdad?
1: fútbol en cuanto al talento individual. Eh,
0: nos escribe Jonathan Rodríguez, se dio cuenta. Señor Ramos, lo noto con de Pereira. Creo que ya no lo aguanta. Jonathan. Me faltan
1: todavía dos semanas. Buena
0: lectura que hace Jonathan. Vamos a la pausa.
1: te dio faltan 14, 14 días o 13. de largo, ¿eh? Como hay que remaga este tipo, ¿eh?
4: Bien, continuamos
0: en Jorge Ramos y su banda. Eh, yo no sé si voy a tener que, no sé, que volver a ver los partidos dos veces para poderle descubrir lo lindo que ustedes les han descubierto a los partidos. No. Por lo menos
1: somos tres contra uno.
0: Sí, está bien. Debo de estar equivocado yo si cuando la mayoría es tan abrumadora
2: debo de estar. No, no, por eso ejemplo, no es cierto. Si así ejemplo... fuese en Latinoamérica nuestros políticos uf, tendrían países primer mundo. ¿Por qué? No así entiendo, que no, no se preocupe, Jorge, si bueno, es la minoría no quiere decir que, que no tenga la razón, eso ver, no tiene nada que ver. Mire, Galileo ver. Galilei cuando dijo cuando dijo que la tierra se movía, lo exacto. trataron como un bobo, como un tonto. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pero
0: yo no me voy a sí, sí. con Galileo Galilei. Eh, yo lo que pero... digo, no solo que no me ha convencido el nivel del mundial, no me ha quedado... Un partido en la retina de esos que diga uh, de este partido no nos olvidamos más. Bueno, pero Uno, esos partidos... Estoy, estoy esos pidiendo partidos, un partido, ¿eh? A ver, esos partidos Yo comúnmente no se lo dan... He visto, pero no sé.
1: Esos partidos comúnmente se dan entre potencias. Entre potencias.
0: Sí, Porque eso es verdad. Y, y han ha habido pocos enfrentamientos entre potencias.
1: Y ahora cuando se enfrenten en cuartos o en semifinales, podemos ver ese partido.
0: Inglaterra-Francia.
1: Inglaterra-Francia. Se puede dar un claro. Brasil Argentina, no, se puede dar un Francia España. Ahí podemos ver esos partidos. ahora y cuando eh, te cu- juegas
3: el todo o nada. Porque Debo igual. Yo claro. entonces claro. Yo espero, yo no tengo apuntes. Ahora,
1: eh, yo espero. Vimos una jornada, la jornada del 3 a 3 y del 3 a 2. El, eh, por ejemplo, Serbia Suiza fue un partidazo. Sí, C- sí. C- C- Serbia Suiza, que fue 3 a 2. Que sí. los dos tenían opciones de clasificar. Sí. El de Ghana a Corea también, muy buen partido. Que termina, si mal no recuerdo, 3 a 2. Eh, ese día también un partido de seis goles, o sea, hubo partidos emotivos, motivos, pero va a ser claro, es Gana es Corea, entonces de repente le, le quita importancia. Yo creo que voy que... el de Portugal gana 3 a 2. Yo creo que voy que a las elecciones que uno le tiene que exigir, a los futbolistas que uno le tiene que exigir, han aparecido, han aparecido. Porque Brasil aparece con los jugadores y con el equipo. Francia, lo vemos en Mbappé en un muy mundial. Valverde en Uruguay no apareció. Lo de Mbappé superior. Bueno, pues si vamos a encontrar la parte negativa, pero bueno vemos la parte positiva? Está bien. El otro día me decía uno, y yo dije, no, exagerás mucho. Un argentino me escribe y me dice, Messi jugó contra Australia el mejor partido con la camiseta argentina en una Copa del Mundo. Y yo dije, no, no. Después me puse a pensar, y lo leí en la prensa. Lo leí en la prensa argentina. Que a veces hay cierto triunfalismo. Pero después a pensar digo, pudo haber sido, es verdad, con un rival inferior a, a muchos de los que uno de los que ha tenido en su historia en Copas del Mundo. Pero sí jugó un muy buen segundo tiempo, ¿eh? muy buen segundo tiempo, que el primer tiempo termina marcando el gol. Entonces, hay buenos rendimientos individuales. Hay selecciones. Lo de Países Bajos contra Estados Unidos me encantó. Ahí me encantó lo de Países Bajos, tácticamente. quiere ver algo uh-huh. tácticamente? Vea ese partido. Le puedo traer en la clase táctica, se, usted se va a aburrir. Pero los movimientos de Van Gaal fue una cosa impresionante. Que después, Bangal lo tuvo muy claro, porque llegó a conferencia de prensa, yo sin escuchar la conferencia, porque también los partidos si me venía acá al estudio, dijo, le dio un paseo táctico a ver, Halter. Palabra más, palabra ¿Dijo? menos. Sí, sí, tácticamente, le gané el partido tácticamente.
0: Ah, no lo sabía. Sí.
1: Es ¿Qué que se, se, se vio? Se vio. Los la Estados Unidos, todo. independientemente de esa derrota, fue muy bueno. Los muchachos salieron, salieron los muchachos. Dos y treinta, eh. 12 y treinta eh. sí, sí, sí. en Catar de salida sí. a pasear a, a, a dar la sí, vuelta. Sí, sí. ¿Qué, qué camisetas sí. se pusieron hoy? No ¿Qué esto, y, no? Hernán?
0: y debe ser la de Brasil, ¿no? que acaba de ganar.
1: Ah, tiene razón sí. Hernán Ahora parece sí José eh, Sobre sí, la de Brasil lo que ustedes decía el De la
2: prensa argentina Sobre lo de Messi contra Australia Es básicamente lo que yo le dije el otro día Pero usted, no sé, quizás estaba nervioso Todavía con la euforia del resultado Me descalificó, me dijo Usted no sabe nada de fútbol, lo voy a sacar de esa casilla Yo no lo tenía como esos periodistas Que no saben nada de fútbol Se lo voy a reiterar Hernán para lo bueno que es Messi, eh, uno espera que en esos partidos de eliminación directa aparezca en su máxima dimensión. Y contra Australia, primero que todo, destrabó un partido que a Argentina se le pintaba difícil. Porque Australia no salió a jugar fútbol. Salió a cortar el partido, a meter 11 por detrás de la línea del balón. Y usted que sabe mucho de fútbol, sabe que es complicado destrabar ese tipo de sistemas. Primera pelota que tuvo y marcó, no nada más un gol, un golazo. Después, cómo asistió a Lautaro, a Tagliafico, cómo aguantaba la pelota, cómo jugaba sin la pelota. Físicamente estaba destrozado y al minuto 92 el pique que hace al espacio, claro, no le alcanzó. El Defensa Australia le, eh, le terminó ganando la pelota, pero tuvo un partido redondo. ¿Pero sabe por qué, Dan? Porque es partido de eliminación directa. Y usted sabe que usted puede tener una gran fase de grupos, como la tuvo Messi en el 2014. La fase de grupos de Messi en el 2014 es impresionante lo que jugó Messi. El problema es que a medida de que iba avanzando Argentina, octavos, cuartos, semifinal, final, Messi fue en línea descendente. Me parece que por eso viene eh, eh, la la conclusión que saca la prensa argentina, que por cierto, es la misma conclusión que yo saco.
1: Yo simplemente, Eh, caía usted quizás estaba un poquito nervioso, y cuando veo los partidos de Argentina a veces no son muy objetivos, especialmente cuando termine, me siento acá en esta mesa. eh, También poco los comentarios a veces de esta mesa Especialmente a quien tengo al lado También me condicionan al, al momento Después con el tiempo voy analizando Pero yo lo que decía Que me, me llamaba la atención Sus elogios hacia Messi Cuando Messi se ha cansado De tener buenos partidos Y buenas actuaciones En general, ¿eh? en general Digo con Barcelona Con el PSG o con Argentina no. Eso, eso A lo que Pero, me gustaría esperar hablaba de Como usted le gusta tanto la estadística A el... usted le gusta tanto la estadística Y el numerito Y el numerito que tenía que esperar que marcar un gol en el octavo de final para venir aquí a aplaudir. Eso es lo que a mí me molestó de su parte. Que no puede no. ser, porque el día anterior dijo nunca, marcó en instancia decisiva. es una estadística. Sí. Una estadística que a mí, jugando, o sea, viendo a Messi Estoy no importa. Smith, si era un el, futbolista, el, nueve el goleador, en el se la compro. Eh, ya, pero nunca... Hernán...
0: Hernán.
1: Sí, lo escucho.
2: Sí, eh, usted y yo sabemos que Messi no es un nueve. Pero no podemos decir claro. que no es un goleador. Messi es un goleador. Y para lo bueno que es, a mí particularmente, a mí, a José del Valle, me llama muchísimo la atención que jugando para una potencia donde ha disputado muchísimos partidos de eliminación directa, nunca haya aparecido ese Messi que usted escribe en el Barcelona, del cual no le objeto absolutamente nada. Porque ese Messi bueno, muchísimos sí tampoco
1: en la Champions, del Valle.
2: porque el Barcelona sin Messi tenía una Champions, hoy tiene cinco cuatro gracias a Messi
1: Tampoco oh. muchísimos partidos no son muchísimos partidos de eliminación directa, si cuando quedó eliminado en Sudáfrica 2010 fueron dos partidos dos partidos, y cuando okay. quedó eliminado el Mundial pasado es un solo partido o sea, qué, qué lindo suena a 16 años. Muy bien el pasado solo jugó un partido es con Francia. una de las grandes mentiras
0: que se hace. No, jugó hace, con Francia, octavos y afuera. que no le hace un sí. gol a, a tal equipo. Exacto. ¿Cuántos partidos jugaron en 20 años? Entiendo tres. que en, no, Brasil o sea, es, eso es una en Brasil jugó cuatro. En Brasil jugó cuatro partidos. Pero en Sudáfrica dos. Esas son las, las manipulaciones, eh, el famoso dicho el famoso dicho de que los números no mienten, mienten los que hacen los números. Cuando se dicen esas cosas, hay escondida una mentira detrás. Cuando se dice, hizo tres goles en los últimos diez años a no sé, a Brasil.
3: ¿Cuántos partidos jugó contra
0: Brasil?
1: Claro.
3: Pero, pero, no... pero no es mentira, pero no es mentira que la mejor versión de Messi, no la, no la vimos con la selección argentina. No es mentira que esa versión de Messi en el Barcelona. No la vimos con la selección argentina. Que, eh, Hoy a podemos ver, no, pretender no. verla porque este es un nuevo Messi. Y probablemente ah. este ya está más arropado, sí, la más Carolina. acompañado. Que les voy a decir una cosa. Yo creo que Messi está tocado desde que llegó al Mundial y, y, y nos los están escondiendo. O sea, ellos están disimulando y dicen, está todo bien. El otro día se filtra aquella foto con, el, con Messi, con el tab- tobillo de este tamaño. Y a mí no me extrañaría que Messi esté jugando incómodo. No lo va a reconocer para no crear alarma, para no darle tranquilidad a sus rivales, para que se preocupen por él, por lo que sea, para que no le peguen más, probablemente, pero yo creo que Messi no está jugando al 100% en este Mundial. Lo que pasa puede es ser, que lo sí, del Barcelona
0: ser. era más continuo porque era jugaba dos y tres veces a la semana. claro Entonces claro. lo veíamos mucho más y, y, y aparte es otra cosa. es esporádico.
1: Aparte otra cosa. Acá elogia José el Valle y muchos elogian el partido que jugó en octavo de final. ¿Contra quién? Australia. O sea, cuando Barcelona juega contra el Elche, prácticamente la diferencia es similar, ¿no es cierto? Entonces, también hay rivales. Y un rival que da ventajas o que está perdiendo en un octavo de final tiene que ir a buscar un empate. Entonces, genera un espacio que después Messi lo aprovecha. Pero vale nada a Messi, fa- pero, pero, pero por ese contexto, Barcelona juega pero... domingo miércoles, domingo, miércoles, domingo miércoles y el 80% sí, de los claro. rivales son son rivales muy inferiores, muy inferiores, sí, claro. exacto. Pero, Elche, azul, claro. Levante, Leganés.
2: Es que de Messi hablamos porque no nada más se los marca al Elche, es el máximo anotador en la historia de los clásicos sin ser un 9. Sí, para para que la gente tenga algunas referencias, ¿no? Para mí, siete partidos de Messi en eliminación directa, porque no recuerdo si en el 2006 jugó contra México. Recuerdo que en cuartos de final Peckerman no lo quiso meter, pero no recuerdo si jugó contra México. Siete partidos de Messi sin un gol en eliminación directa, a mí, para lo bueno que es Messi. Para el estándar de calidad que puso Leo Messi, no yo. Ese estándar de calidad lo puso Leo Messi, me parece muy poco. Y también lo digo de Cristiano Ronaldo, que mañana va a jugar. Que no ha marcado un gol en un partido de eliminación directa. Jugando menos partidos que Messi, sí. Porque Portugal no es una potencia como Argentina. Pero también me llama la atención que dos tipos que han dominado el fútbol, que se han repartido los balones de oro, dos grandísimos profesionales que tienen una ética envidiable, que aparecen siempre, que entre más grandes el escenario, mejor se desempeñan. A mí sí me llama la atención que en los mundiales, en partidos de eliminación directa, ninguno de los dos haya aparecido hasta que Messi hizo un gran partido contra Australia.
1: No, no que no, no han aparecido, que no han marcado goles. Hay diferencia, no han aparecido, no marcado goles. No, no,
2: pero que acá, ¿Por qué porque han aparecido?
1: Yo le expliqué ese partido, no me acuerdo todos los permítame. partidos. Contra Suiza hizo toda la jugada a Messi para darse la ah, a Di María que marcó exacto. el gol. Octavo acá es de donde final cabe y con ese gol Argentina avanza. O sea, no pero, han aparecido. Es, acá es Ahora, donde
0: cabe aquello de que Messi no es un goleador. Que Messi es un extraordinario futbolista que hace muchísima cantidad de goles. Pero su función principal no es hacer goles. ¿Eh? Es acompañar, generar y también de vez en cuando meterla. La mete mucho más que de vez en cuando. El caso de Cristiano Ronaldo, sí, es para medirlo únicamente por goles. Porque no tiene el fútbol, nunca lo tuvo que tiene Messi. Entonces, por eso cuando digo Messi no es un goleador, no quiere decir que no hace goles. Hace tantos o más que Sí, pero, pero también ha coincidido,
3: pero, pero, Jorge, que en algunos su función es otra no aparece. No es que no aparezca el gol de, de Messi, es que no aparece Messi para resolver asistencias, para darle el ánimo no es, al no, equipo de no los futbolísticos, no no para continuo, desequilibrar por alguno no es de continuo, sus lados. Es o sea, no recuerdo ese gran partido en donde Messi hizo de todo y su equipo no le respondió o no, o no se marcó el gol. Evidentemente recordamos la final contra Alemania, lo dijo ahí en todo eso, pero no, pero no recuerdo... Que eso haya sido una constante en la selección argentina. No, Messi hace de todo, pero su equipo no le responde, no marca goles. No, cuando se ha desaparecido Messi, se ha desaparecido en la selección argentina.
1: No, no, pero eso no, no te, te, tampoco es así. Es injusto con el resto de jugadores. No sé si se de toda la historia o de qué hablamos. Digo esta historia, de Messi. En un partido contra... No, del, contra...
3: De, del tiempo de Messi para acá.
1: Bueno, un, el partido contra Países Bajos. Semifinal del Mundial pasado, perdón, del Mundial del de 2014. Argentina 2014. jugó bien. Y el sí, juego de igual, igual que fue una penales. Apareció Machirano en la última jugada sacó una pelota de gol, pero parece que no, no tiene importancia. Que Machirano sí, le quitó Messi, el gol a Holanda que eliminaba a Argentina. No tiene importancia, no, porque no es Messi, tiene que clavar en el aquí, ángulo. Entonces, lo que, el está, vamos, lo que hace el resto importa un bledo. Lo que hace Enzo Fernández en este mundial, el está rompiendo. No, 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 importa, no. no importa, no importa. Si no es Messi, no entendí, importa. Claro. No hace goles Julián Álvarez, no, no importa, no importa lo que hace Julián Álvarez. Pero, ¿qué es eso? Solo es lo que hace Messi, vale. El resto no vale nada. No nada. algo
0: que lo va a poner contento. Real Madrid. Real Madrid va por Enzo Fernández. No me extraña. Va a pagar 70 millones de euros más Ranier al Benfica.
1: 70 millones más, más Ranier. ¿Cuánto le toca a usted? Un millón y medio.
0: ¿qué? Bueno, mire usted, mire ah, usted. Me cambió la cara, sí. mire usted. Bueno. La millones, 70, <risa> millones, por 70 millones. El Benfica quiere 87. Real para Madrid...
1: River. 17 millones y medio para arriba.
0: Real Madrid lo tasa en 70 él dice que pone 70 pero aparte 18, les da a Renier que entienden que vale 15, una mentira, Renier no vale ni uno, pero bueno este, creo que su suma derecho que... de formación también, ¿no? Sí, ¿no? Ah, más o tra- menos 18, bueno, 18 900 tra- queda, tranqui- queda tranquilícese, arriba tranquilícese, vamos a ir a la pausa jugaron Japón-Croacia también uh-huh. vamos a decir alguna cosita y nos vamos a adelantar a los partidos de mañana, se viene Mauricio y Imai digo eh, Del Valle ya empezó a averiguar eh, horarios y quién pasa los partidos en Estados Unidos de al nacer
2: no de al nacer eh, yo que soy un amigo de la preparación lo voy a ver todo porque en este programa se va a seguir hablando de Cristiano entonces me imagino por eso le digo,
1: que usted por eso, también va, que
2: va a pagar, nos, va a pagar datos, el aparatito ese hay un aparatito no, Jorge Ten un, hay amigo, un aparatito. no se preocupe lo resuelve todo
1: así ¿Ah, pero bueno, paguen sí. el aparatito. Si te no paga, este no gasta ni nada. O sea, no la pague pausa. el aparatito si lo ve.
0: Vamos a la pausa. Volvemos, volvemos. Les recordamos que estamos en la semana para ayudar en la lucha contra el cáncer. Este compromiso entre la organización de Jimmy V e ESPN, Eh, hay un compromiso total, pero precisamos que usted también haga un compromiso moral y una ayuda económica, que puede ser de un dólar si usted quiere, pero que entienda que en algún momento, ojalá que nunca, pero si le llega a tocar en su entorno alguien enfermo de cáncer, usted esté con la tranquilidad que hizo un esfuerzo para ayudar a encontrar la cura. Por lo tanto, ahora mismo le pedimos que vaya a v diagonal donar y allí done lo que pueda, done lo que realmente usted pueda. No vaya más allá de lo que puede. Si es un dólar, es un dólar. Si son 100 mil dólares, 100 mil dólares. Pero, o sea, no hay cantidad.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Hablamos del Mundial porque Croacia con sufrimiento accede a los cuartos de final tras eliminar al seleccionado japonés Japón. Una de las sensaciones de esta Copa del Mundo tras vencer tanto Alemania como España en la fase de grupos hoy ante Croacia. El partido terminó igualado 1-1 en tiempo regular, se fueron a largue y todo debió definirse en la tanda de penales donde el portero croata Domenech Kivakovich se transformó en héroe tras atajar tres de los penales nipones. Croacia... Espera por el ganador del partido entre Brasil y Corea del Sur en cuartos de final. Hablamos del béisbol de grandes ligas porque todas eran caras largas en los Mets de Nueva York luego de que Jacob de Grom firmara con el equipo de los Texas Rangers. Bueno, yo diría que los Mets tienen un plan B bastante bueno. Justin Berlander llega a un acuerdo de dos temporadas, 86 millones de dólares. El reinante ganador del premio Young tres veces ganador de ese premio refuerza automáticamente la rotación de los Mets de Nueva York que prometen ser protagonistas una vez más la próxima temporada. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque los Carolina Panthers dejaron en libertad, han cortado al mariscal Baker Mayfield. Hay que recordar que los Panthers habían hecho un cambio con los Cleveland Browns, selección de quinta ronda por Baker Mayfield. Si jugaba el 75% de los snaps, Esa selección se transformaba en una selección de cuarta ronda. Eso no sucedió, ahora es cortado. Tiene que pasar por un proceso de waivers y será curioso ver quién lo reclama. San Francisco, repentinamente, por ejemplo, necesita un coreback después de la lesión de Jimmy garoppolo Una situación que pica y se extiende. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Bien, estamos de regreso y como ya ven, nos está visitando, lo habíamos anunciado, Mauricio Imay, eh, el hombre que siempre ha estado pegado a la selección mexicana y que hoy está en otros menesteres de, del trabajo periodístico. Y a pensar
1: hizo... que ya estabas en Ciudad de México. No, con usted la pensaba, no mienta.
0: ¿Sabes lo que dijo? Dice, ¿y para qué se quedó? ¿Por qué no se fue? Si el trabajo de él era... Seguir a México. Es increíble, seguir a México. Él me quería adelantar las vacaciones. Bueno, él dice que si Argentina pierde con Holanda, se va. Se va. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Pero yo no estoy
1: siguiendo una selección. Mauricio May sí estaba siguiendo a México. Está bien. Después desde desde Girona que estaba.
0: Me imagino que con el correr de los días habrás hecho un balance de todo el proceso donde estuviste tan junto al grupo y a la selección. Eh, ¿Fue tan malo como se aprecia con el resultado final? fue tan malo, ¿no valió de nada los cuatro años para en tres partidos quedar eliminados?
5: Yo creo que yo creo que valió, primero que nada, muchas gracias por, por, por la invitación, un gusto saludarlos. A ver, yo creo que, que dejó ciertas cosas buenas este, este proceso, pero después de ver cómo regresó la selección a Ciudad de México, para mí, es un resumen perfecto de todo lo que se vivió a lo largo del ciclo. ¿Y estás hablando qué? de ¿qué? cosas de las muy turbias, cosas muy raras? ¿Al Tata? A ver... Durante todo el proceso mundialista y durante años, la selección mexicana no sale por la puerta normal. Sale por una puerta alterna. Y ahora, cuando la cosa está tan caliente con el aficionado, salieron por la puerta normal. Yo lo primero que hago es pregunto con la gente que está ahí adentro, ¿qué pasó? Y me dicen, intentamos que nos abrieran la puerta alterna, pedimos el permiso. Sí, sí, excusa. Les dije, ¿y no estaban las llaves? ¿O qué pasó? ¿No? Claro. excusas Y así fue todo el proceso. Rodeos, este todo entre las ramas, eh, jugadores aislados. ¿Por qué? Porque había indicaciones desde arriba de que no tuvieran contacto con los medios de comunicación. Fue la selección que se hospedó más lejos en Qatar. Fue la selección que nunca habló. La sala de prensa y la zona mixta en, en el complejo nunca se usó. En Girona se fueron a hospedar a 40 minutos, aislados de todo. ¿Por qué hago todo este cuento y todo este resumen? Me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que pasó en en selección mexicana? Y tiene que ver porque esa desconexión que existe entre la selección y el aficionado hoy por hoy es el reflejo de lo sucedido a lo largo de las últimas semanas. Todo.
0: ¿Y por qué todo todo eso pasaba?
5: ¿Culpa del cuerpo técnico encabezado
0: por el Tata? ¿O de la gente de pantalones
5: largos? Para mí, para mí venía desde arriba, haciendo una escala en el cuerpo técnico y permeando en los futbolistas. Para mí la señal viene desde arriba. Un, un, un hombre, un líder, como, el, como es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que sabe manejar muy bien el aspecto financiero, que fue un, un directivo muy exitoso, sobre todo en su época por América. John De Luis estamos hablando. Sí, pero Sí, pero que en selección mexicana... Coleccionó fracasos. Sí, sí, sí. No, claro. Coleccionó fracasos.
1: Hablando de eso, ¿no? Eh, siempre dio la sensación que venía de arriba, de John de Luisa, que llegaba Martino, que Martino después asumía su rol en este tema que voy a abordar. Pero ahora te pregunto, tema chicharito, ¿ya está Martino fuera? ¿Ahora se le abre la puerta? ¿O seguirá el mensaje de arriba, que fue una especulación, por supuesto, de John de Luisa de no convocarlo?
5: No, se le abre y se le abre. De manera importante la, ah, la sí. oportunidad. ¿Por qué? Porque el técnico que llegue va a querer va, va a querer dar ese paso que sabe, porque lo va a saber el técnico que llegue, persiguió a Gerardo Martín. Y va a querer terminar con ese problema de una vez por todas. Claro,
1: dar una alegría a la gente. Claro. Empezar con el pie derecho.
5: Claro, porque eso va a ser un golpe mediático,
1: claro el,
5: el regresar a Javier Hernández. Ahora el regresar a Javier Hernández tampoco te asegura bueno,
1: de acuerdo. ir
5: más allá de un cuarto partido. No, claro, pues sí, no. No, no, o sea, no, no. ese será un golpe a corto plazo, pero también me parece que dentro de todo lo que pasó, dentro dentro de esa eliminación temprana para la selección mexicana también me parece que tiene que servir para replantearse muchas cosas en el fútbol mexicano y decisiones que se han tomado muy mal a lo largo de los últimos años. Hoy es increíble que el técnico, en esta ocasión Martino, no tenga una baraja de más de 26, 28, 29 futbolistas. Ah, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No hay claro. más, es, es Jorge, no hay más. No hoy hay podemos, más, no hoy podemos más. discutir de Santi Jiménez. Exacto. Hoy podemos discutir de Eric Sánchez. No hay ningún fenómeno. Allá de Laines. No hay ningún fenómeno. No más. No,
0: no. No, más. no, hay, más. no hay
5: más. Eso es preocupante. Ahora, 120 yo, millones de personas. yo leía, están con bombo y platillo en Pumas, porque van a presentar a un refuerzo de 36 años de portero, ah Sebastián Sosa 36 años de verdad no hay sí, 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 un sí, sí. portero es, es de increíble. 20 21 años, en la que históricamente ha sido la mejor cantera del fútbol mexicano,
0: sí,
3: sí,
5: eso sí, nos sí. refleja lo que es hoy por hoy el fútbol mexicano claro, está, está mal, está muy mal muy mal, eh, a ver
0: eh, tenemos a José del Valle a Carolina de las Alas también y vamos a dejarlos intervenir a ellos, eh, simplemente, ahora, ¿hay apuro por elegir al próximo técnico o se van a tomar su tiempo y primero van a hacer los ajustes que haya que hacer desde el punto de vista orgas, organizacional, de, desde el punto de vista de lo que es la federación y el sistema de competencia que es un todo junto con la Liga, ¿tienes idea, te ha llegado algo, cómo lo piensan hacer? O eligen un técnico y después ven lo que hacen.
5: Primero tienen que ratificar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando me me dices eso es que no
0: está seguro que lo van a
5: ratificar. No, no está seguro. Y el primero en hablar fue Víctor Velázquez como representante de la cooperativa de Cruz Azul, y dijo... Hay que analizar muchas cosas de esta gestión de la Federación Mexicana de Fútbol para tomar una decisión de si le damos o no el voto de confianza a John De Luisa. Eso me parece primero. Eso irá de la mano con la continuidad, evidentemente, de Jaime Ordiales. Sí. Y después entonces tenemos que hablar del posible entrenador. El primer partido oficial de la selección mexicana el próximo año es en el mes de marzo.
1: Claro. Liga Naciones. Surinam y Jamaica. Surinam y Jamaica. Surinam y Jamaica. Sí, sí, sí. Surinam y Jamaica. No se sí.
5: precisa un técnico definitivo todavía. En abril... ...están buscando poner el primer partido Zoom. Sería con puros futbolistas de la liga local. Y después viene... ...entre mayo y junio... ...el Final Four... ...y la Copa Oro. Me imagino que para entonces... ...ya tendrá que haber... ...un técnico oficial... ...que se haga cargo... ...durante todo el proceso... ...un proceso que no va a tener eliminatoria mundialista... ...y muchos dicen... ...qué problema... Eh. ...qué bueno, porque entonces no. se va a abrir la oportunidad para ir a jugar a Europa... ...no, no, no Europa, no, no, Europa va, va, va a tener, tener actividad... Calendario, no, saturado, no hay, claro. no no hay, calendario saturado... ...no hay, no hay. ...entonces, ¿con quién va a jugar la selección mexicana claro. en, en esas fechas?
1: Yo te iba a preguntar casualmente, ¿no? ...porque es un gran inconveniente... ...va a tener actividad de CONCACAF con rivales muy inferiores... ...como el caso de Surinam. ...ahora, ¿qué va a hacer la Federación mexicana para jugar Copa América?... ¿Qué va a hacer para jugar la... Ahora porque la escuché por ahí, lo lo leí, la Copa Asiática de Naciones. O la Copa Asiática de de Selecciones. ¿Va a hacer algo? ¿Se va a mover? ¿Se está moviendo?
5: Es que todo eso surge a raíz de una declaración de Guillermo Ochoa. Al final de uno de estos tres partidos. Lo que dice Memo es, pidiéndole a los directivos... Que se empiecen a mover para tratar de encontrar espacio ya sea en la Copa América o en la Copa Asiática. Pero que tenga actividad la selección mexicana. Porque evidentemente es una preocupación que tiene el propio jugador. ¿Cómo nos vamos a preparar para llegar de la mejor manera a lo que será nuestra Copa del Mundo? Creemos que ya se tocó fondo con esta eliminación en fase de grupos. Seguro. Imagínate lo que sería una eliminación temprana en el 2026, sí, en donde claro. va a jugar la selección me- mexicana, en casa. Exacto. Porque sí. porque los tres partidos lo no pueden jugar eh. en, en, en México, son 48 pero los nosotros lo va a jugar en Estados Unidos y va a ser, va a ser local.
1: Son 48 equipos, sí, sí. O sea, van a tener un rival, va a tener una, un grupo más fácil, sí. esa es serie para pasar a la primera ronda. Sí,
5: pero si te quedas de
1: todos modos... Sí, poco. los 32, los 32 empiezan los playoffs con un 32 empiezan a todo y, nada. Ya es una morir claro. Cla- Exacto. Si tienes un
5: mal partido, te quedas fuera, sí. quedarte fuera, en esa instancia sería...
2: vamos con José y con Carolina José Mauricio un fuerte abrazo Eh, más adelante eh, quiero ofrecerle una reflexión, si usted quiere se la puede llevar a los federativos mexicanos, eso más adelante antes quiero conocer su opinión ya tocó tema John de Luisa Tata Martino yo quiero preguntarle al reportero más informado, un tipo objetivo, profesional, a quien admiro y respeto, los futbolistas Mauricio, de los jugadores que usted vio en Qatar. Quienes no dieron el paso? quienes no asumieron la responsabilidad de dar un paso al frente independientemente de los errores de un directivo o del técnico de turno?
5: Primero agradezco tus palabras, mi querido José. Te mando un fuerte abrazo hasta el paraíso. Pero mire eh. que se
0: las dice a todos los que vienen. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es el mejor reportero. Mejor lo que me queda es agradecerle. ¿Qué más? Saben, saben, eh, saben.
5: A ver, yo hay un nombre que vengo señalando hace rato. El de Irving Lozano. Irving Lozano se ganó el cariño de la gente por marcar un gol muy importante en la historia de la selección mexicana en Copas del Mundo, contra Alemania en esa victoria tan sonada. Pero de aquel triunfo contra Alemania a la fecha, Irving Lozano no ha sido un futbolista determinante para la selección mexicana, cuando por calidad y ya por experiencia tendría que asumir esa responsabilidad. Tendría que jugar un rol mucho más protagónico y hasta el momento no lo ha logrado Irving Lozano. Y en en el Napoli en, en, en últimos en los últimos tiempos en los últimos meses te juega un partido sí y dos no o sea ya también en su equipo empieza a perder sí, esa regularidad claro. que tenía antes eh, yo tengo que hablar también por supuesto de héctor herrera para mí héctor herrera es un futbolista que por condiciones y talento tiene que ser un titular indiscutible e inamovible pero en esta copa del mundo jugó otro ritmo sí jugó otro ritmo. Estuvo lesionado, estuvo mucho tiempo sí, parado. mucho tiempo parado el cambio a la MLS sí. eh, perdió tiempo ahí eh, llega con el problema en el tobillo a selección mexicana, después de muchos de muchos días sin tener actividad por una o por otra no, no tiene una buena Copa del Mundo Héctor Herrera y uh. también hubieron futbolistas que a mí me sorprendieron a mí me gustó mucho la Copa del Mundo que tuvo Jesús Gallardo sí me gustó mucho, yo esperaba más de Jorge Sánchez y hay de un futbolista que todavía esperaba más por lo que a mí me venían contando en Girona. A mí en Girona me decían, si Alexis Vega juega la Copa del Mundo como está trabajando, Alexis Vega en unas semanas va a estar en Europa. El Alexis Vega que vimos en la Copa sí, del Mundo no, no, no le da, no, da para ir a Europa. No no.
0: no no Más allá de que hoy
5: hay una un
0: rumor que dice que el PSV a Eindhoven ha contactado con su representante y que el Chelsea también. No, será verdad, no lo
1: sé hasta los avistosos anduvo bien Alexis Vega sí, sí muy sí, bien sí, sí, uno sí, que sí. Hace, un, hace un gol, define muy bien Irak eh, eh, con no, contra, eh, contra, Suecia, contra Suecia el
3: pase de Herrera
2: es
1: yo tengo una reflexión pero quiero dejar
2: a Caro porque seguramente también tiene preguntas
3: <risa> gracias José eh, Mauricio en el saludo, hay dos cositas me quedó sonando lo de Irving Lozano porque ya es un ya no es un rumor, ya es una realidad que Irving Lozano se ha despegado mucho del grupo de la selección mexicana. O sea, no es solamente futbolísticamente lo que no aporta, o sea, sino lo que no aporta con, a nivel de grupo. Se le ve solo hable, llegando a los entrenamientos. Eh, de alguna manera una extensión de un jugador que ya mostraba algunas cosas en Pachuca y esos rumores de que tenía como ínfulas de superioridad se le notaban claro. en Pachuca. ¿Tú crees que eso también pudo haber pesado? Es decir, la separación del individuo a nivel líder, compañerismo, llamémosle como quieras, al futbolista.
5: Claro, hay un gesto de Irving Lozano que lo resume, que resume a la perfección lo que estás diciendo. Lo que sucede cuando la selección queda eliminada. Es el único futbolista que regresó del estadio, se bajó del autobús, agarró un medio de transporte, un taxi y se fue con su familia. No se quedó en el hotel. Fue el único futbolista que dijo, yo aquí me voy. Está incómodo. No le, dar, no le volvió a dar la cara a ningún compañero. Me parece que me parece que esos momentos marcan mucho. Y, por supuesto. Y, y está bien, si, si le corría prisa por ir con su familia, yo creo que hubiera tenido un gesto con el grupo de decirles, oigan, eh, ¿cómo está la cosa? Claro. Vamos a romper. Claro. Nos han dicho que vamos a romper concentración. Vamos a romper todos, nos vamos a quedar todos eh, nos vamos aquí a, a, a quedar a pasar la noche como para que pase el duelo y mañana entonces nos vamos con nuestras familias él bajó el autobús, agarró el taxi y se fue
0: increíble, ¿eh? increíble ¿Puede ser ahora, el próximo no Carlos pensar... Vela o
3: estamos lejos de eso? Eh, bueno, Digo, eso ¿Puede voy, ser Carolina, el próximo Carlos Vela? ¿Jugador eh, talentoso ver, que no quiere jugar para la selección?
0: Pero siempre es la culpa del jugador porque hay casos como el de Carlos Vela este, este caso ahora Eh, el chicharito que ha tenido idas y vueltas, y creo que han habido algunos otros casos en su momento también. ¿No será que de nuevo, eh, adentro de la selección, no hay un armazón, no hay un armado más que un armazón, un armado eh, para que la convivencia sea la adecuada? ¿No habrá alguna falla en la parte social De la cual también la federación
5: debe de hacerse cargo. Pero decidieron echar al director deportivo cinco meses antes de que empezara el mundial. Gerardo Torrado era de lo que se encargaba. Es Alguien increíble. tenía que pagar los platos rotos.
1: Gerardo. El fracaso de la femenil, el fracaso de la sub-20 y la olímpica. Y yo Gerardo no lo podía po- me
5: pegaron con todos los aficionados porque yo defendía a Gerardo Torrado. Pero ese fracaso no lo podía pagar Exacto. el que estaba encargado directamente de eso, sí, que era Nacho Guerra. Y ya, y dejar y se al se que terminaba. tenía la relación y el vínculo vincul- con los futbolistas y el cuerpo técnico de la selección mayor a tan poco tiempo que arrancara la Copa del Mundo como lo era Gerardo Torrado. Vino mal, había trabajado
1: con el grupo, claro, con Martino, con claro. los jugadores. Si alguien
5: tenía esa sensibilidad por lo que fue como futbolista hace no tanto tiempo en la propia selección mexicana, era el propio Gerardo Torrado. Y hoy nos olvidamos que el que se encargó de construir todo ese proyecto cinco, cuatro meses antes de que
0: empezara el Mundial lo despiden. Es cierto, es cierto. Y qué molesto <ríe> que estaba el Tata Martino cuando aquello acuerdo recuerdo.
5: ¿Ay? Porque era su mano derecha era el nexo. A partir de ese día, Jorge, sí. Hasta el partido contra Arabia fue la época en donde vimos más fastidiado a Gerardo Martín. Sí, le sí, quitaron la sí, sombra de confianza. Le, le,
0: le, exacto. Y yo lo dije. Y yo lo dije. Y me acuerdo la gente se enojó por, herida por los resultados. Y yo dije, no pueden sacarle a la mano derecha del hombre ahora a tres días del Mundial. Ahora tú lo estás eh, ratificando. Se me había olvidado esa parte. Sí, se sí, me sí me verdad. Contaron es en la parte humana es, es fundamental... Claro. A mí me contaron
5: que cuando despiden a Gerardo Torrado, Gerardo va y recoge eh, sus cosas a la, a la oficina. Mm. Y cuando sale con las cajas, el primero en verlo fue Taylor, el primer auxiliar sí, de Gerardo Martínez. Uh-huh. Y, y, y le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, no, no, me acaban de me acaban de echar por los resultados de las elecciones juveniles. Mm. Y le dice Jorge Taylor a Gerardo Torrado, ¿ya le avisaste a Martino? No, no ahora que llega a la casa hablo con él. No había ni siquiera llegado a su casa Gerardo Torrado cuando Martino ya le estaba hablando para decirle, te vas tú me voy yo. Ah, y ahí ah. empezó todo muy convulsionado digo, más allá de que en la cancha el funcionamiento no era bueno no no llegan los resultados al técnico le quitas a su mano derecha Eh, ya no hay relación o ya no hay un vínculo entre los futbolistas, el cuerpo técnico y la directiva ya la relación entre el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y el cuerpo técnico ya se empieza a a, 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 a fracturar o, o, o empieza a ser mucho más friccionada entonces todo 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 empezó a tomar un camino incorrecto.
0: No, 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 no. Es, es increíble, increíble. Mauricio, ah, ¿se, sí, perdón.
1: se terminó la selección para Guardado, para Herrera, para Ochoa, para Moreno. De repente algún otro que se me escapa. Pero ese grupo se terminó. Ochoa quiere seguir. Ochoa quiere seguir.
5: Eh, por la edad yo no sé si si, si si le va a dar para seguir mucho tiempo no sí, pero, claro, no, pero no, veo esa, no veo en el horizonte
0: no veo en el horizonte ese es el problema no veo un portero
5: para la selección por la posición la edad no debería
2: de ser problema sí pero es que ese
5: es el problema estamos hablando de un futbolista de 37 años es cierto es es portero como bien lo dice don José la posición no hay mayor problema Pero de verdad no ha surgido en tanto tiempo otro portero como para decir: Muevan mañana Ochoa y pongan al otro. Acabas de decir hace un ratito, 36
0: años, un portero uruguayo para Pumas. O sea, este es el tema. Mientras los directivos del fútbol mexicano no cambien, eh, eh, está mal. Pero pero sobre eso puedo decirle
2: algo muy puntual. Sí. Muy puntual. Eh, Me parece que ese sería el primer error. de los directivos mexicanos descalificar por la edad si el día de mañana Guillermo Ochoa con 41 años sigue siendo el mejor futbolista de la Liga MX si lo sigue ratificando con las elecciones como lo hace constantemente en Copa Oro cuando México jugaba Copa América y puntualmente en los mundiales Guillermo Ochoa tiene que ir y ahí sí Eh, entraría lo que dicen ustedes, sería preocupante que no aparezca otro guardameta pero sí sería un error decir vamos a poner a Acevedo solo porque Guillermo Ochoa llega con 41 años al próximo Mundial, aunque Acevedo no alcance el nivel de Guillermo Ochoa
0: Yo no lo veo a Acevedo para ser un portero de selección con pretensiones y y, y es
5: lo mejor que hay es lo mejor que hay el otro sería Malagón Malagón sería
0: el otro, sí, porque jurado Mm. se vino abajo en Cruz Azul Entonces,
3: una pregunta para Mauricio, sí. porque, a ver, futbolísticamente hemos hablado del tema de los extranjeros, de la falta de baraja de jugadores, del ascenso y del descenso, pero si nosotros nos fijamos, una de las cosas que más incomoda en la selección mexicana es cómo llega la información a la gente, y por eso el Rosé que tú hablabas, fíjate, recuerdo que el eh, partido en Ross Bowl, Santa Clara, el Tata Martino ni siquiera llega a los entrenamientos. Hablamos con el jefe de prensa, el jefe de prensa dice, ya viene. Nunca llegó el Tata Martín y al final dijeron que se había quedado viendo Argentina. Hablas tú de esa concentración a 40 minutos en Girona, en la que estaba más lejos, las ruedas de prensa que no se usan. Mauricio, ¿tú no crees que también dentro de ese trabajo que hay que hacer es el acercamiento de los medios. Porque es que claro. eh, lo, lo que se ve con la selección mexicana, en donde no te dejan ni transmitir una rueda de prensa de un partido amistoso, en donde las exclusividades se manejan de una manera tan, 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 tan estricta, yo creo que al final todo es eso el termina problema, cerrando Caro, demasiado el círculo y, y al final el periodista, para sacar información, no es tu caso, eh, te termina hablando de lo que sea.
5: Caro, eh, a mí me tocó vivir esa exclusividad durante 15 años eh, de, otro de una lado. televisora con derechos de la selección mexicana el problema es que durante este ciclo platicando con los que tienen derechos con las dos televisoras que tienen derechos durante este ciclo ni siquiera ellos tuvieron entrevistas, ¿Ah, no? no, ellos pasaron de que empezó Girona a que terminó la copa del mundo sin una entrevista, sin una entrevista, pero eso quién fue el Tata que no quiso, a mí me dicen que, es, que fue entre John de Luisa y entre, el, entre John de Luisa y el Tata que dijeron no va, no va a hablar nadie. Entonces yo aquí a lo que voy es, es el, es el primer mundial que yo no escucho un cielito lindo que retumbe en la tribuna. Yo no lo escuché en los tres partidos y tuve la oportunidad de estar en los tres estadios. Nunca retumbó el cielito lindo. Es la primera vez que yo veo que la selección mexicana califica la Copa del Mundo siendo abuchada en la cancha del Estadio Azteca. En aquel triunfo contra El Salvador. Era más un ambiente de velorio que un ambiente festivo por haber calificado a una Copa del Mundo. Es no la primera, pero sí la segunda vez que yo veo que arrancando la Copa del Mundo quieren echar al técnico. Era el Fuera Osorio hace cuatro años, ahora fue el Fuera Tata. Entonces, todo esto me parece que tiene que ver con el poco acercamiento que existe entre el futbolista y el aficionado. Y la culpa es de esos directivos que creen que al poner a un futbolista a entrevista con alguno de nosotros, nos está dando un favor, un favor a, o nos está Exacto. haciendo un favor a nosotros. Claro. Y no es a nosotros, no, no, es no. a la gente, Correcto. es el que paga un boleto. Tú
0: eres la conexión para que la Seguro. gente sepa lo que piensa, cómo siente. Pero yo no sé bueno. cómo venga
5: ahora la mano con los socios comerciales. ¿eh? ¿Ah, sí? Los socios comerciales que no se vieron durante 40 días en ninguna televisora. Uh-huh. Entonces los socios comerciales ahora le tendrán que decir... Al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señores, yo les pago mucho dinero como para que mi marca no se vea en ningún lado. ¿Y por qué fue eso? Pues porque decidieron cerrar. Por el hecho que no habían entrevistas, no había nada. Claro, porque decidieron blindar a la selección mexicana. La selección mexicana estaba blindada. Yo no quiero utilizar un término muy fuerte, sobre todo en nuestro país y, y, y en aquel lado del mundo, ¿no? No quiero decir secuestrada, pero la selección está tomada. Está tomada. Sí, sí, sí. sí, y, y no voy, vuelvo a lo mismo, ¿eh? No voy con el tema de los derechos de transmisión y esa exclusividad. Porque eso, adelante, ellos pagan muchos millones. Pero ni siquiera ellos tuvieron
2: acceso.
0: No, no, ya gravísimo. Qué bárbaro. Vamos a hacer una pausa y la vamos a seguir, ¿eh?
5: eh
2: tengo una reflexión, tengo eh, una reflexión, Jorge.
0: Uy, hoy ha venido muy reflexivo, ¿no?
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. La victoria bien. de Brasil lo inspiró.
0: Parece que sí. ¿Gritó sí, mucho sí. los goles o
2: después el tercero ya no gritó más?
1: Y mire, no, no, no. el de Vinicius lo no, grité no, 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 no.
2: en el de Richarlison por el pase de Casemiro, <ríe> bailé samba, y la verdad Jorge, yo cómo no voy a gritar cuando gana Brasil jugando como jugó hoy gana usted, gana Hernán, gana Carolina gana Mauricio, gano yo, gana el fútbol además es la octava selección de Brasil Fue en contra Corea Fulpa. del Sur, eh?
0: no ¿Y la reflexión para cuándo? Después de la pausa
4: Estamos disfrutando de la presencia de Mauricio
0: Imay, eh, dándonos detalles de los hechos acaecidos a lo largo de todo el proceso y fin- fundamentalmente lo que ocurrió en los últimos meses. Eh, sé que está muy lejos, que a veces se hace difícil eh, hacer contacto con los contactos y todo. Hoy por ahí alguien decía que hay muchos de los directivos puede ser Velázquez, uno de ellos, el de Cruz Azul que eh, quieren a un técnico mexicano que quieren a un técnico
5: mexicano Sí, fue Víctor Velázquez el que dijo eso Ah, fue él? Sí, y yo desde que desde que vino esta eliminación de la selección mexicana en distintos espacios vengo hablando del tema de la nacionalidad Sí creo yo que el directivo tiene que poner mucha atención en la nacionalidad Para mí tiene sí. que estar por encima la calidad y la capacidad Exacto. de la nacionalidad. Pero ha, ha sido así hasta ahora, por lo menos. Pero en los ir. últimos ocho años, o sea, en un, los últimos dos ciclos mundialistas, en los que la selección mexicana tuvo un técnico extranjero, más allá de la prensa, la propia gente del fútbol le, busquero, le buscaron en mil problemas al técnico. Sí. En Sí,
1: ¿no? La propia gente del fútbol. A los extranjeros, el a caso los Martino extranjeros. y Osorio. Claro, a, sí. a esos dos casos. Ahora, también uno, uno analiza que no, no hubo un salto de calidad. Y los dos estaban por encima de la media, especialmente Martino. Sí. Digo, un técnico que dirigió Barcelona. Claro. México no lo hay. Que había dirigido un Mundial con Paraguay. Que había dirigido Argentina. O sea, venía muy bien precedido por por resultados y por historial. Y no no potenció a la selección. Entonces, ahí donde uno se preguntaba ¿Vale la pena? No, sabemos no, pero que hay otros problemas. no la
0: potenció por lo que él decía al principio. No hay más de 26, jugadores. 30 jugadores Está bien, para, por eso digo. Entonces, ¿para, ¿para qué? Accionar. Traer un técnico
1: extranjero y generar el, el problema constante de la nacionalidad cuando no lo va a mejorar. Sí,
0: es un pro- la nacionalidad no la va a mejorar. es un problema. Hay un rechazo a lo que no sea mexicano. Totalmente. Y no lo culpo, ¿eh? Porque yo vengo de un país que me parece que pasaría lo mismo. Eh, Argentina sería lo mismo. O sea, eh, es la representación del fútbol y de la bandera de un sí, país. Sí, Jorge, Entonces,
5: pero pero me parece que hay que partir de la realidad. Y Uruguay o Argentina o Brasil sí, tienen, mucho, tienen a la mano sí, eh, materia prima. técnicos o futbolistas sí. con mucha capacidad. Exacto. Y el fútbol mexicano no. no, hoy, no. Oh, oh, hoy yo le digo al directivo que quiere poner un técnico mexicano, a Víctor Velázquez que lo dijo. Ok, ¿cuál es tu candidato? ¿Quién es, ¿Quién es hoy un candidato real para hemos dirigir a la selección? Hemos hecho el repaso. ¿Nacho Ambrís, Le sí. pegaron un baile en la última final. Exacto. Me parece que no tiene las credenciales sí, no. hoy Nacho Ambriz para dirigir a la selección. Piojo. Tiene Piojo. Mi Miguel, Miguel Herrera.
1: Jimmy Lozano. Viene, uno de una va a etapa,
5: viene de una etapa muy triste contigo. Sí. El nombre de Jaime Lozano para mí es un nombre muy interesante. Pero no un nombre muy interesante para dirigir. Un nombre muy interesante para arrancar un proyecto. Hablar con Jaime Lozano y decirle, Jaime, tienes que ser el auxiliar institucional de la Federación Mexicana de Fútbol. Con el objetivo de que en cuatro años tú te hagas cargo
1: de la selección mayor. Eso es muy bueno. Mm. Y un lo comentaba.
5: Y darle continuidad que que a ese proceso. Proyecto, que haya algo. un proceso. <risa> que no sea de claro. Sí, nada más Porque que...
1: después una pregunta, que dijo Martino? No dijo nada, se empieza de cero. Sus propias conclusiones ya no se las pasa a nadie. ¿Qué dejó Osorio? Nada, porque terminó su proceso, se fue a veces es bueno que haya una continuidad de decir, bueno, acá se hizo mal esto, 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 porque alguien que estuvo va a seguir siendo parte. Claro. Y esas conclusiones después se tratan de mejorar para que no se repitan. Y ponerlo en un contrato cuando decías a quién
5: traer, ¿no? Es, claro. Es Pep Guardiola, ok, Pep Guardiola. La condición número uno para que tú percibas esta cantidad de dinero que nos estás pidiendo es que Jaime Lozano sea uno de tus auxiliares. Exacto. Porque nosotros pensamos a futuro sí. y
1: es parte de nuestro proyecto. Y otro tema importante, que la sub 23 y la sub 20 estén integrada con la selección mayor. Aunque el técnico de la mayor diga, sí, este me gusta porque tiene mi idea. Jimmy Lozano lo pusieron, y Martino ni pinchaba ni cortaba en ese tema, cuando cuando asume el rol de técnico de la sub 23 sí, sí. uh-huh. Hasta parecía un momento una disputa. Me vale, lo llevo a los que... Olímpicos, Exacto. no, no, a Copa Oro. No, Copa Oro no, mejor los Olímpicos. Se debilitó Copa Oro para Olímpicos. No había un trabajo en conjunto. Cada cual tenía su selección, su isla, cada cual defendía sus intereses. ¿Qué es lo conveniente? Mucho más en la Sub-23, trabajar de manera conjunta, tampoco se hizo. O sea, ahí también hay que trabajar en ese aspecto, porque al fin y al cabo los jóvenes, muchos de los que fueron parte de la Sub-23, después tuvieron la mayor. Sí, claro. Qué importante trabajar con la misma idea de juego.
5: ¿Y quién es el encargado hoy de selecciones juveniles? ¿Qui-? No lo hay. No
3: hay.
1: Nadie.
5: No, no hay. hay un... Imagínate que hoy no claro. exista una persona encargada de selecciones juveniles cuando estás a menos de cuatro años de la Copa del Mundo en tu país.
0: Sí, 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 cuando sí, recién sí. fracasaste uh-huh.
5: con la sub-20 y con Eso. la selección olímpica ¿cuánto uh-huh. tiempo pasó de ese fracaso a la fecha y nadie se ha hecho cargo de selecciones inferiores? ¿Tienes claro. tienes nombres
0: de posibles directores técnicos para México eh, o no te ha llegado nada a ver, lo de Almada lo sabemos eh, es, es más, te cuento algo yo ya lo dije acá alguien me pregunta en redes sociales a mí a quién quería yo de técnico para Uruguay y puse a Guillermo Almada. Muchos mexicanos, bien, todos bien, ¿eh? Se me vinieron arriba diciendo que no les robe a Guillermo Almada, que Guillermo Almada es de ellos, que es para la selección. Que, o sea, eh, el nombre de Guillermo Almada creo que va a estar ahí sobre la mesa. Pero yo yo creo que para tranquilidad de todos debería de ser mexicano. Esa, el tema es quién.
3: ¿Mauricio?
5: ¿Quién? es que si no existe alguien, o sea, si no sí, hay hoy sí. un candidato natural por capacidad mexicano... Sí, sí, sí caro.
3: Que, Es que le quería preguntar si él cree que en la Federación Mexicana van a tener, o sea, van a pensar en un técnico como proyecto global, es decir, uno que nos haga pensar de aquí a cuatro años, o se van a ir con la de siempre, de quinto partido, etcétera Porque la crítica es profunda, o sea, la idea sería un técnico estilo Guillermo Almada, pero yo escuchaba a John De Luisa en ese día después de la eliminación y él decía, es que a la hora de la verdad lo único que nos separó de la próxima fase era un solo gol, el gol que no le marcamos en este último partido, Arabia Saudita, entonces uno ve incongruencia, uno dice, sí, supuestamente hay un reconocimiento de cosas futbolísticas que mejorar, pero luego John De Luisa te dice, no, un gol fue lo que nos separó, entonces... ¿Realmente hacia qué lado crees tú que se van a ir? ¿Al nombre o al proyecto?
5: Esa es buena pregunta, Caro. A ver, yo la información que tenía previo a este, a este fracaso, porque ya los directivos sabían desde hace tiempo que Gerardo Martino no iba a continuar independientemente del resultado, era que los, que los directivos importantes del fútbol mexicano querían un nombre pesado, con currículum eh, internacional que llamara la atención para que preparara a la selección de cara a lo que va a ser su Copa del Mundo no se puede permitir el fútbol mexicano un fracaso en un mundial organizado pues si no por México sí prácticamente por México porque insisto en esto, manden a donde manden a jugar a la selección mexicana a partir del tercer o cuarto partido, lo va a jugar de local lo va a jugar de local, entonces eh, yo lo que sabía es que querían un peso pesado para dirigir la selección. Roberto Martínez
1: Ah, eh, 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 eh,
5: Puede ser. Sí, lo
0: de sí, Bielsa que siempre
5: suena, lo de Bielsa que siempre
0: Ahora, suena. El, el tema es que el material es sí, el mismo sí. para el peso pesado que para Jimmy Lozano.
1: Pero Roberto Martínez eh, no pudo con los fenómenos, eh, con belgas, los fenómenos ¿eh? belgas, Una generación no pudo. espectacular como Exacto. nunca en su historia belga. Exacto.
0: Entonces, acá hay un problema mayor. Ya hemos hablado del estilo de competencia, de ascenso y descenso de los extranjeros, es que hay muy pocos equipos en México que de verdad tienen devoción por fuerzas mm. básicas. ...por el desarrollo de juveniles. Son cuatro o cinco equipos. Y ahí hay otro problema, porque de ahí es de donde sale la materia prima para el técnico de turno de la selección mayor. Mientras no se haga un trabajo de fondo en fuerzas básicas, siempre se va a tener 25 o 30 jugadores convocables... Y tener mucha suerte que aparezca algún fenómeno como en su momento lo fue Hugo Sánchez o Rafa Márquez. Pero, Luis Chávez. Sí. Luis Chávez es hoy uno de los sí, mejores futbolistas sí. que tiene la selección Sin mexicana. duda, sin duda. Tiene 26
5: años. Exacto. Su carrera explotó a los 26 años. Yo me senté con él a platicar en junio en la ciudad de Phoenix, en esa gira por Estados Unidos. Ahí él me dijo que no tenía seguro su futuro, que no sabía si lo iba a renovar Pachuca, que parte de su contrato le pertenecía o parte de su carta le pertenecía a Tijuana, que no estaban, que no se habían puesto de acuerdo entre la directiva de Cholos y Pachuca y que no iba, que no sabía en ese momento qué iba a hacer de su futuro. Sí, a los 26... Y hoy es uno de los futbolistas más importantes sí, claro, de la selección mexicana. Claro, claro, claro. A los 26 años es para estar consolidado en
0: Europa. Esa Y no va a pasar porque... Y esto ya, ya alguna vez hablando con representantes de futbolistas me dijo llevar jugadores a los 25, 26 años a Europa es muy complicado porque precisa un par de años mínimo eh, para adaptarse a un PSV o, o a un Ajax para después dar el salto. Ya iba a tener 28, va a tener 29, ya no hay interés de los equipos fuertes. No. Por eso para los 22 años ya tienen que salir a Europa. Si no, la situación se complica muchísimo.
2: Un placer, Mauricio. Jorge, como placer. siempre un gusto. Gracias, Mauricio, si, si no se de queda de de para de la de próxima de la no va a escuchar de mi reflexión, ¿eh? Yo lo que ah, quiero perdón, es ayudarle a usted perdón. al fútbol mexicano. Quédese, por favor. Ah, ¿te puedes quedar un poquito el, sí? Gusto, sí, con gusto, va, con
0: gusto. Vamos a la pausa entonces, vamos a la pausa hoy vino reflexivo el hombre. Me quedo para escuchar la reflexión. Qué bárbaro. No, no, esto cada vez estamos peor. Vamos, vamos a la pausa.
4: Soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Hablamos del Mundial porque con sufrimiento Croacia avanza a los cuartos de final luego de eliminar en la tanda de penales al seleccionado de Japón. Japón, una de las sensaciones de esta Copa del Mundo luego de haber derrotado tanto España como Alemania en la fase de grupos. El partido ante los croatas terminó igualado 1-1 en tiempo regular. Se fueron alargue largue y todo se definió en la tanda de penales donde el portero croata... Dominic Tibakovic se transformó en héroe tras atajar tres penales del conjunto nipón-Croacia. Espera en cuartos de final por el ganador del duelo entre Brasil y Corea del Sur. Hablamos ahora del fútbol americano del NFL, dado que no hay buenas noticias para los San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo, el mariscal de San Francisco, sufrió una fractura en el pie, se perderá el resto de la temporada. En su lugar, el novato Brock Purdy hizo una muy buena labor contra todo pronóstico ante el conjunto de los Miami Dolphins. San Francisco ya firmó a Josh Johnson para tener otro mariscal en la plantilla. Aunque cabe preguntarse, acaban de cortar a Baker Mayfield, tal vez... Los 49ers estén interesados en su servicio. Finalizamos hablando del Mundial y específicamente del seleccionado de Francia porque el director técnico francés Didier Deschamps ha tomado una decisión algo autoritaria pero comprensible, teniendo en cuenta que Jules Koundé perdió los estribos cuando Francia venció al seleccionado de Polonia, cuando el árbitro lo obligó en el final del primer tiempo a quitarse una cadena de oro y Edecham dijo que no va a permitir que sus jugadores utilicen joyería y que tuvieron suerte de que Koundé no recibiera una tarjeta amarilla. Francia espera a Inglaterra en los cuartos de finales. Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto es Sport Center Ahora.
0: Les recordamos que estamos en la semana para ayudar en la lucha contra el cáncer. Este compromiso entre la organización de Jimmy V e ESPN. Eh, Hay un compromiso total, pero precisamos que usted también haga un compromiso moral y una ayuda económica, que puede ser de un dólar si usted quiere, pero que entienda que en algún momento... Ojalá que nunca, pero si le llega a tocar en su entorno alguien enfermo de cáncer, usted esté con la tranquilidad que hizo un esfuerzo para ayudar a encontrar la cura. Por lo tanto, ahora mismo le pedimos que vaya a v o v corta punto diagonal v.obcorta.org/donar y allí done lo que pueda, done lo que realmente pueda usted pueda, no vaya más allá de lo que puede, si es un dólar, es un dólar, si son cien mil dólares, cien mil dólares, pero, o sea, no hay cantidad. Eh, Mauricio Imay, demostrando la persona que es, la verdad que no enti- yo me hubiese levantado, y me hubiese ido, pero bueno, eh, Mauricio Imay se quedó, perdió todo este tiempo, para poder escuchar las reflexiones que le rogó y le suplicó José del Valle que quiere que él escuche. ¿no? Así que del Valle eh, le hizo perder un tiempo precioso, más vale que su uh-huh. reflexión o reflexiones hayan, valgan la pena de haberse perdido ese tiempo. ¿no? Así que bueno, adelante. Y todo
2: el país está pendiente de sus reflexiones. ¿eh? Bueno, puede levantarse e irse ¿eh? con Hernán, no, con Mauricio, no, yo... con Carolina y conmigo, el programa queda en buenas manos. No, yo lo, eh, yo lo como primera medida, Mauricio, eh, en los medios de comunicación de manera indistinta se utilizan las palabras proceso y proyecto. Son dos cosas diametralmente opuestas. México ha tenido procesos. La Volpe tuvo un proceso. Yo podría argumentar que Juan Carlos Osorio con tres años tuvo un proceso y ahora el Tata Martino ha tenido un proceso. Lo que México nunca ha tenido es proyecto que va de la mano con lo que usted pedía con el Jimmy Lozano. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Alemania, Joaquín Lowe, asistente técnico de Jürgen Klinsmann en el 2006, echan a Klinsmann, llega Lowe. En el proyecto y en el proceso de Lowe hubo varios tropiezos, Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012, pero incluso en esos tropiezos el proyecto se mantuvo firme Y en el 2014, Joaquín Lowe Lowe, termina levantando la Copa del Mundo, ganándole a las dos potencias de América, a Brasil y a Argentina. Por eso, más que hablar de proceso, México necesita un proyecto, y ahí va lo que ustedes decían, un proyecto en todas las elecciones, mayor, sub-23, sub-20, sub-17, si se puede una sub-14, mejor. Un proyecto integral, donde también se tiene que incluir a la Liga MX a los equipos de la Liga de Expansión, al fútbol amateur, y yo también incluiría a los medios de comunicación, porque nosotros somos gente de fútbol, nosotros somos apasionados por el fútbol, y lo que decía Caro, que para mí es, es clave, como muchas veces a los medios de comunicación que no tienen derechos, no se les da ese acceso, no tienen entrevistas, lamentablemente hay muchos colegas que son revanchistas, Entonces, como no tienen ese acceso, como no tienen entrevistas, como no tienen ese trato con el jugador, cuando hay un descalabro, aprovechan para matar a los directivos, al técnico y a los futbolistas. Segunda reflexión, Mauricio. Basta de hablar del quinto partido. El quinto partido es algo sumamente engañoso. Y aquí voy a meter a Estados Unidos, ¿no? el espejo histórico del fútbol mexicano. Hoy queda la sensación que Estados Unidos está haciendo mejor las cosas que México en líneas generales, ¿no? A ver, desde 1986 que México llegó a ese quinto partido, Estados Unidos llegó a un quinto partido en el año 2002. Pero también tenemos que analizar todo. Estados Unidos en 1998 eliminado en fase de grupos, en el 2006 eliminado en fase de grupos... En Rusia 2018, Estados Unidos ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo. Entonces, ¿Estados Unidos crece porque igual quinto partido en el 2002 o porque tiene un proyecto? La respuesta es porque tiene un proyecto. Mauricio, yo que soy el amigo de la preparación para explicarle a la gente que el quinto partido puede puede ser algo sumamente mentiroso y subjetivo. Desde 1986 le voy a mencionar a la gente los países, las elecciones que han llegado a esa famosa ronda de cuartos de final. Muchos de esos países... Muchas de esas selecciones están por debajo del fútbol mexicano. Irlanda, Camerún, Rumanía, Costa Rica, Suecia, Bulgaria, Dinamarca, Croacia, Estados Unidos, Corea del Sur, Colombia, Senegal, Turquía, Ucrania, Ghana, Paraguay y Rusia. No mencioné ni a las potencias de América ni a las potencias de Europa. Estoy hablando de selecciones saque en Colombia, las se puede ver en las cuales México se puede ver y decir, a ver, estas elecciones son más que México. La respuesta en la mayoría de esas elecciones que acabo de mencionar es no, no son más que México. Y estas elecciones llegaron al quinto partido. Entonces, no podemos sacar conclusiones de lo bueno y lo malo que hace el fútbol mexicano por una ronda de cuartos de final que muchas veces puede ser el producto sí, de un cruce eh, de un cruce fácil en la ronda de octavos de final. Aquí el análisis tiene que ser integral, por eso Mauricio, hablar de proceso, pero fundamentalmente hablar de proyecto, sacar del vocabulario del fútbol mexicano el quinto partido y a partir de ahí creo que las cosas pueden mejorar. Y lo que le decía en el caso puntual de Guillermo Ochoa, el análisis tiene que ser más amplio, no todo está mal, México no tiene que empezar de cero. Hay cosas que México hace muy bien. Ojo con eso, ¿eh? No es que, oh, eliminados en fase de grupos, todo está mal. Cambiemos a los 26 futbolistas. Todos los entrenadores que han pasado han sido un fracaso. No, hay que analizar un todo, querido Mauricio. Buah. ¿Terminó? Yo sí. Muy bueno, Muy buena, buena. Muy
1: bien lo que buena dijo. la
3: reflexión. Muy,
1: muy buena. Gracias, Carlos. Después Carlinas. hay que pasar de factura por algunos temas, ¿no? No, no. Pero en de... línea general, sí, sí, estamos muy de acuerdo. Bien, muy bien, sí. estamos, Tenemos que estar de acuerdo. Que estar Digo, de acuerdo. no está del todo coherente con lo que él expresa cada día. Jorge, o sea, ¿qué hace aquí? Pensé que se iba a ir. ¡Váyase, pero... Jorge!
0: Si yo me voy, la gente deja de ver el programa de, de, del Valle. Si yo me voy... nosotros, No hay más programa, ¿eh? Este, no, pero es verdad, es verdad. El ponerse como objetivo el quinto partido... Yo siempre defendía a Hugo Sánchez cuando dirigió y dijo que él quería... que venía a dirigir para llevar a México a ser campeón del mundo. Seguramente no lo hubiese logrado, pero se hubiese podido arrimar siempre mirando bien arriba. Y el quinto partido es... Eh, hay selecciones... Eh, hoy Japón estuvo a punto de llegar al quinto partido, ¿no? y
3: es como la gente que cree que ser exitoso es cuando tengo un BMW o tengo un Mercedes, ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo llegaste hasta ahí? No, y hay otros y que, rescata, que patean una vez al arco y se creen que, que eso una, es el f- éxito es el, y lo festejan el como el El quinto partido éxito. se ha convertido en una obsesión absurda que no tiene nada que ver con el contexto del fútbol mexicano.
0: Muy bien, algo para decir, Mauricio.
3: No,
5: completamente de acuerdo con lo que dice, con lo que dice José y, y me parece que es algo que venimos mencionando repetidamente hace rato, ¿no? Porque el mexicano se ha aferrado y se ha estancado en ese famoso quinto partido, cuando se tiene que pensar en trascender. Yo por eso cuando hablo de selección mexicana, yo trato de eliminar ese cuarto partido por decir, trascender en una en es una, un, copa, en del una mundo, copa del ¿no? mundo eso es lo que tiene que buscar la selección mexicana pero para trascender en una copa del mundo Puedes tener 90 minutos buenos y trasciende. Correcto, correcto. ¿No? Y no sea, quiere decir que tener una buena. Porque va a llegar eh, tarde o temprano. Exacto. hasta de una casualidad buena puede llegar. Claro, 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 claro. Pero claro. tienes. Pero primero lo que tienes que hacer es, como decimos en México, lavar la la ropa sucia en casa. Sí, hay que
0: cambiar sí. las estructuras del fútbol sí. mexicano. Hay que cambiarlas de raíz. Las estructuras del fútbol mexicano. Hay que obligar a los equipos a trabajar con fuerzas básicas tiene que ser obligatorio. Pero si yo no tiene... sé qué tan
5: interesados están, ¿eh? Cambiado. No, claro
0: que no están. A mí me consta y me han dicho más de una vez que hay equipos que dicen, ¿para qué yo voy a estar trabajando en fuerzas? De los grandes equipos, ¿eh? No voy a nombrar equipos, voy a estar trabajando en fuerzas básicas. Cuando voy a Sudamérica y por mil, 300.000, mil me traigo un jugador que a partir del domingo ya empieza a jugar y puede ser titular. Y no tengo que esperar los cinco años a desarrollarlo. Esa es la mentalidad.
5: ¿Y los equipos que prefieren no calificar a la Liguilla con tal de no pagar la pena? No
0: paga la prima, exactamente no, eh, mira. Sí. <ríe> es, es terrible Increible. Ahora sí, gracias eh. Jorge, gracias. un placer como siempre gracias. Gracias. Vamos a la gracias. pausa, eh. volvemos y vamos cerrando No hablamos de la consagra... Perdón, de la clasificación De Croacia frente a Japón eh Ahí está, Croacia Ya hoy Croacia es una selección menor sin embargo, está metida entre las ocho mejores del Mundial. Vamos a la cruz. Y final. después del Valle, factura del con eso, ¿eh? Su
1: campeón del mundo.
0: Exacto. Vamos a la comunidad. La, la comunidad, Bien, a ver, mañana juega la selección española. Enfrenta a Marruecos, una selección marroquí plagada de naturalizados. Eh, creo que son 12 los naturalizados que tiene, pero que ha dejado... Eh, buenas impresiones de de su fútbol, Eh, hoy habló Luis Enrique y dijo algo en lo cual yo estoy encolumnado y no voy a empezar a discutir el tema, lo que menos me preocupa es el resultado, si haces más méritos que el rival seguro ganas, me obsesiona jugar a lo que sabemos, vinimos a jugar los siete partidos del mundial, o sea, eh, el resultado es una consecuencia de si juegan a lo que saben.
1: No, ya, no puede decir lo, lo, que lo que lo, menos lo, le importa es el resultado. No, no, que no menos, puede decir. Que no, menos. no, yo no se lo creo. Que
0: para mí tiene total razón. Total razón. No, no, no. Lo que
1: total razón es que lo que menos le importa es el sí. resultado.
0: El resultado va a ser una conseja. Lo que más le importa es jugar como tienen que jugar. Porque el resultado, por ende, va a caer No sí, lo que no me
1: importa es el resultado. Me sí, importa no, cero el resultado. A
0: usted solo. Eh, eh, el resultado eh, me importa eh, cero. Entiendo, Así, el
1: resultado me importa cero. Eh, entienda. le importa que cero Entienda
0: que lo que hay detrás. Que el resultado es simplemente una conseja. Yo lo entiendo
1: perfectamente, y está y bueno, bien que y haya bueno, una consecuencia, que haya una base, que haya una idea. No, no, Perfecto. Pero según si el partido se presenta no en un momento complicado. Cómo se juega. Si el momento se presenta el partido complicado, lo está ganando, se queda con nueve hombres, dos expulsados. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, Muchachos, va a ser plan. con el mismo estilo, eh. No, 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 con el mismo estilo? No, porque nosotros no, no renunciamos no, no, el plan, estilo, no. Va a ser plan, lo que necesite plan. para cuidar el resultado.
2: Tendrá un plan, tendrá un plan.
1: Yo no
0: le
2: creo a Luis Enrique. No, no le voy a decir mentiroso, eh, pero creo que no nos está diciendo toda la verdad. El otro día dijo que no sabía cómo iban Alemania y Costa Rica y hay un video muy claro cuando la afición le dice a Coque y después le dicen a Luis Enrique. Así que hoy, hermano, no, no, no puede faltar a la verdad de esa manera. Entiendo que respete su idea, pero al final de cuentas Luis Enrique sabe que si mañana lo elimina Marruecos va a ser considerado como un gran fracaso. Eh, no sé si el término de naturalizado es el correcto, yo diría futbolistas con doble pasaporte que nacen en otros países pero de padres marroquíes. Eh, Bono, nació en Canadá pero fue formado en el Sevilla Hakimi, eh, formado en el Real Madrid, nació eh, en España eh, Saiz, nació en Francia Masrawi, nació no, bien, en Países no, Bajos, no, no Amrabat en eh, Países Bajos, capaz que Sieg, no es en Países Bajos, Boufal, nació en Francia si sí, sí, nos vamos
0: nombre por nombre no no no
1: no, sí, no es que, que no más. nacieron en Marruecos o sea, pero son de padres exacto, marroquíes
0: va, vamos vamos a simplificar Sí, a lo mejor naturalizado no es la expresión
1: sí, correcta no es como el caso de Funes Mori no es como que así, no tiene por, padre mexicanos. Pero, 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 está
0: pero está lindo está,
3: li- sí. está ¿Eh? lindo que a ver nacieron en Europa pudiese Hakimi pudiese jugar en Europa Masraoui pudiese eh, jugar para un bueno juegan en Europa digo para una selección sí. europea y aún así ¿deciden representar? Es más, ah, es más, tenemos
0: un ¿Te ejemplo presentar? acá en el programa. Carolina tiene sangre colombiana y defiende a Colombia, aunque no es colombiana, no nació en Colombia,
3: pero defiende a Colombia. Cuando no tienen tiene la razón, colombiana. se va con, con, con lo personal.
2: Sí. No. El punto que yo quería establecer es otro. Primero sí. que todo, eh, perdón por venir tan preparado, eh, creo que ahora mejor voy a hacerla simple. Eh. Eh, el punto que yo quería establecer es otro. Yo mañana veo un partido sumamente complicado para España porque no los ser, futbolistas eh. que les mencioné sí. no ven sí. mañana España como la potencia los enfrentan todos los días mm, muchos claro. de ellos fueron formados en el fútbol español por eso no veo pánico escénico en esta selección de Marruecos y es una selección que en fase de grupos jugó muy bien, ¿eh? a y, ver, con bien. y cuando atacó,
0: a ver, lo hizo terminemos bien. con Marruecos yo lo que quiero ver mañana Cristiano Ronaldo llevando de la mano a Portugal con los compañeros cracks que tiene a la próxima instancia, ¿eh? eh tiene que arrimarlos a semifinales, tiene que llevarlos porque si no sería un fracasotote, ¿eh? Bueno,
1: si sí, el partido es bravo, ¿eh? sí, claro. el partido Portugal contra Suiza es bravo. ¿eh? Portugal-Suiza. Sí, sí, Portugal, Suiza.
3: Sí. Pero Portugal
0: tiene mejor equipo, tiene, tiene grandes jugadores, todos... No, tiene frisos,
3: jugadores, por claro. encima
0: de los suizos, ¿no? Un técnico que tiene 8, 9, 10 años al frente de la selección en Portugal. Bueno, ¿Usted lo sufrió? ¿Eh? Es, eh, eh, yo lo sufrí, exactamente, ¿no? Entonces, este es el momento que Cristiano ahora sí, ¿eh? sin más sí. excusas, ¿eh?
2: Aunque no ha puede hacerlo una, de Suárez y Cavani en fase de grupos cristianos, tiene que aparecer, estoy totalmente de acuerdo.
0: Una muy pobre Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo. Como casi todas las Copas del Mundo, ¿no? Se fue otra vez, no le pudo hacer un gol a Uruguay. La verdad que bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nos reencontramos mañana, muchachos. ¿eh? <risa> <risa> eh, mañana descanso. con los cuartos listos. Marruecos, España, Portugal, Suiza y ya todos los cuartos, ¿eh? Y Pereira temblando. Porque difícil Países Bajos y después Brasil, ay, no Brasil, tengan temor que de se ser siente.
1: felices. Así es, que se sienten.